0: Bienvenidos a un episodio más de las Teorías
1: Fresas, eh. y sonó la <risa> eh, Bienvenidos de nuevo a Teorías Fresas, el primer episodio de este año. ¡Bravo! El 2023, yo soy Michelle. Y yo soy Denise.
0: Bueno, y el día de hoy les traemos un episodio muy bueno.
1: Es sobre, está súper interesante la verdad, es sobre las farmacéuticas que De hecho ya habíamos grabado el episodio, pero. Un asco, un asco miren, estamos en Mercurio Retrógrado y asumimos que es por eso que colapsó o algo la grabación, porque No, se grabó nada
0: <risa> se cerró de la nada y nosotras ¿qué?
1: <risa> y ya habíamos acabado, o sea, ya estaba el episodio y todo, pero miren no, se quedado quedado pero vamos vamos hacer súper súper este... Vamos vamos intentar recrear todo, así de, no, todo, todo, no, 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 este momento tú tú dijiste algo y ya, no, 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 cierto no, va a ser así ajá, de ajá. Patético, pero sí. Este. Una vez más. Exacto. Es que sí, está interesante el tema. Miren, siempre estamos repitiendo, bueno, al menos yo ¿ah? que, que las farmacéuticas nos quieren enfermos, pero nunca explicamos cómo o por qué. Así que pónganse muy, muy cómodos, porque ahí les va, ahí les va el por qué. Vamos a ver. Además, nuestra meta, tanto la de mi hermana como mía, es que este 2023, uno de nuestros episodios del podcast, sea su tema a discutir en la próxima cena de Navidad.
0: ¡Ay, claro! Eso dijimos. <risa>
1: para, para dejar calladitos a toda la familia, este es un gran tema. De hecho, yo creo que al final del, del año les hacemos una recapitulación así. De ahí les va. Temas a tratar en familia. Y
0: ustedes regresan, escuchan los episodios. Y van a discutir, a debatir más que nada con la familia. ¿De qué quieren hablar si no es de terrenos,
1: de farmacéuticos? Si se quería que se empiece a ponerte en su lacente, el, el ambiente, ustedes se ponen así, ponen las manos en la mesa, dan un golpe y gritan. Imponiendo respeto. <risa> las farmacéuticas nos quieren enfermos. Y ya que alguien diga, ¿qué pedo con tu conspiración? Le dices, Ah, no es conspiración, como el proyecto MK o los nazis convirtiéndose en NASA o el caso Tukixi. Estamos a días <risa> de que se sepa la verdad. <risa>
0: Buenísimo. ¿Cuál no. terreno? ¿Cuál terreno? Exacto. Eso ya es
1: muy de 2008. Correcto, ya... mi
0: estimadísima
1: Traga. compañera. <risa> Vuela. Dale, Entonces, dale. Ahora sí, ahí les va. Vamos a empezar con esto. ¿no? Vamos, Vamos a arrancar. Ya. Ok. El 25 de enero del 2019, o sea, estamos a, al aniversario 4, o sea, apenas van a cumplirse cuatro años de esto. Y esto es porque toda la información no está recabada, pero escuchen bien, o sea, esto es reciente, esto es ayer. En el 2019 el estado de Massachusetts inició una demanda contra la farmacéutica Purdue Pharma por mentir al público sobre los riesgos de consumir OxyContin, oxicodona en español, oxicodona. Oxicotin, creo yo que, que todos hemos escuchado de este medicamento porque hasta el nombre es como pegajoso, ¿no? OxyContin. oxicotin, bueno, aquí es. Uno de los principales responsables de que esta información sea indagada fue el periodista e investigador Patrick Braden Keith. y a él le debemos un chingo, me da okay. falta mejor palabra un chingo. Escribió un libro al respecto, pero hizo una investigación súper cabrona con la gente que trabajaba dentro y demás. Filtró correos, electrónicos, videos y grabaciones de la familia Sackler, los dueños de esta farmacéutica, negociando con doctores, mercadólogos y políticos para posicionar el medicamento y promover su uso. Y a ver, esto no es únicamente esta compañía, esto es básicamente la industria farmacéutica en general, y a nutshell. esto es lo que ellos hacen. Totalmente. Pero esta es la primera farmacéutica en la que se ha comprobado, pues ahora sí, con, que valga la redundancia, con pruebas, ¿verdad? sus verdaderas intenciones. Se ha comprobado con pruebas, no
0: vayan a creer que se ha comprobado
1: sin pruebas. No, 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 esto es con pruebas. <risa> Eh, en 1998 Purdue Pharma distribuyó un video promocional a 15.000 doctores en el que explicaban cómo el oxicodon mejoró la vida de siete pacientes estos siete pacientes todos murieron en un lapso menor a 8 años después de hacer este video justo en el año 2006 el año más importante para la oxicodona uh -huh. en el 2019 las muertes a causa de opoides fueron de 50.000 mil wow para el 2021, dos años después, los opoides causaron la muerte de 107 mil personas, habiendo solo en dos años un aumento de muertes del 200%, y siendo la causa número uno de muerte en personas menores de 50 años. No. O sea, las personas mueren por esta adicción en los Estados Unidos. ¡Guau! Wow. Y todo esto, un aplauso, por favor, es gracias a los Sackler, la familia Sackler. ¿Quiénes son los Sackler? Y cómo empiezan su imperio, ¿no? También nos interesa. Sí, saber. nos
0: interesa. ¿Quiénes son y cómo? Si es que tienen un imperio, ¿cómo lo empiezan? Claro.
1: Bueno, <risa> su nombre está en todos lados. Los Sackler han invertido su red de billones de dólares en arte. El probablemente más famoso museo del mundo, el Louvre en París, tiene un ala con su nombre: el ala Sackler en París, así eh, es, mi hermana luego tiende a hablar medio, mamado <risa> París, Paris. bueno el Louvre, dice? el Louvre, y dijo París, y tuvo okay. que pero digo para, o sea, estamos hablando de cómo van a imponer en la familia respeto en la vida. entonces digan, el Louvre de París eh, para mamar a gusto ok, luego la mismísima princesa de Wales, Catherine Middleton, inauguró el patio Sackler en el Victoria and Albert Museum uh -huh. muy bonito todo la abadía más famosa del mundo, la abadía de Westminster, tiene una ventana que lleva su nombre, la Ventana Sackler. O sea, en todos lados presumen su dinero, pero por supuesto que jamás te van a decir de dónde viene. Claro, como muchos millonarios, ¿verdad? ¿eh? <risa> como la, todos. <risa> todos, sí, todos. Esta familia judía empezó su imperio a principios de 1900, cuando la salud mental empezaba a ser tratada. Adquirieron unos laboratorios que se llamaban Purdue y crearon así la farmacéutica y empezaron a investigar medicamentos que ayudaran a tratar depresión y ansiedad. Pero en esa época se llamaban nostalgia e histeria. O sea, ando malita de mi nostalgia. O estás histeria. No era el caso de mi hermana, anda malita de su histeria. Es una nostalgia, de su nostalgia. <risa> Ay, ese suicidio de nostalgia. Ay, qué feo, ¿no? <risa> Pero en 1939 comenzaron a realizar reuniones con médicos y gente de gran reconocimiento en el área médica. Y los invitaban a probar sus medicamentos, o sea, con pacientes, y así iniciaron lo que es ahora conocido como las convenciones médicas.
0: Porque no son pendejos, o sea, dicen entre nosotros, no hay que agarrar pacientes, te invito a probar esto, pero no tú ni yo. Ah, no, no, un no, no, paciente. No, no, no. Y las convenciones médicas, ¿qué?
1: Eh, ah, bueno, ahorita vamos a eso. A ver, cuéntanos. Para los ochentas... La farmacéutica empezó a vender MS-Coated, o sulfato de morfina extendida, para relajar y ayudar a dormir a la gente. Con esta descripción pudieron venderla al público sin necesidad de prescripción médica. Entonces, obviamente, pues, o sea, tú, tú llegabas y decías, me haces unas pastillas para dormir y te daban morfina, ¿no? Entonces muchos expertos comenzaron a preocuparse porque no fueron a crearse adicción, porque los efectos de la morfina eran conocidos. Así que la farmacéutica pidió a varios doctores y expertos opiniones, les preguntaba, eh, digamos, como haciendo preguntas de esas que te pueden transgiversar y decir, ¿verdad que no te crea adicción más que si eres el menos de un por ciento de la población? Y es como, Ajá. no entendí que me acabas de preguntar, entonces digamos que, que, que no. Y decían, ya ven, no crea adicción. Ajá, claro. Entonces empezaron a hacer todo esto, transgiver, transgiversar palabras y demás, y lograron que la mentira se expandiera. Y así se debatiera más. Esto no era con la intención de que hubiera un debate o defender el medicamento siquiera. O sea, les valía para hacer caca, publicidad. No, para hacer tiempo. Lo que ellos querían era hacer tiempo en lo que estaban desarrollando otro producto. En esta época, el director eh, y dueño de la compañía era Arthur Sackler. Y durante este tiempo, Richard Sackler, el, el, su sobrino y el actual dueño, trabajaba como investigador en la compañía si sí era como, digamos, científico, pero al igual que su tío, tenían una debilidad y se inclinaban más por la mercadotecnia y la publicidad. Para finales de los ochentas, la comunidad médica de Estados Unidos ya estaba cancelando la morfina, o sea, ya tenían como mucho más información ¿Ya, para... Por fin? <risa> ya sabían, pero empezaron ya como a decir tampoco en medicamentos, o sea, ya, ya prohibido en, en hospitales y medicamentos. Okay. ¿no? Porque ya se empezaba a controlar y ya es en la finales de los ochenta que dicen mejor nada. Y eh, Arthur y Richard intercambiaron información codificada durante todos los ochentas sobre cómo seguir vendiendo analgésicos si la morfina se cancelaba. Por eso se hicieron de tanto tiempo, porque les valía. Ya sabían que se iba a cancelar. Y la codificación en sus mensajes era para evitar que la gente y el mismo staff supiera de qué estaban hablando. Sí, claro, ni
0: siquiera le decían al mismo staff.
1: No. Y todo esto generó la creación de la oxicodona siendo la, o el oxicodon siendo su ingrediente principal la oxicodona y este reemplaza la morfina y debido a que prácticamente esta farmacéutica y ellos descubrieron este ingrediente lo empezaron a mercantilizar como una alternativa menos potente que la morfina o sea vaya como nadie más sabe ellos pueden decir lo que quieren del producto mientras lo venden aunque seguía siendo esta una completa mentira, porque la oxitocina es 50 veces más potente. Oxicodona. Perdón, la oxicodona es 50 veces más potente que la, morfina. que la morfina. Así es. Y aquí está la FDA. La FDA,
0: ¿sabemos quién es? A ver, La vez. FDA es la Food and Drug Administration. O sea. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Obviamente todo esto es en Estados Unidos.
1: Sí, es básicamente la, la asociación que te da un sellito de sí, tú puedes vender esto o no, no, porque cumple con los requisitos que yo quiero. Ajá, exacto.
0: Entonces se supone que tú, eh, pero también son como de carácter gubernamental. Sí, 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 es, un, Entonces, es la más
1: importante para vender productos. ¿Confías en ellos? Sí. Mira, Bien. les voy a decir qué tan corruptos son. Hay unos implantes que se llaman Motiva, implantes de senos. Son los mejores del mercado, los mejores, son sí. los que más duran, los más resistentes. Tienen
0: chip. Así es. Para avisarte si están bien o no, los puedes romper. Digo, no es un programa para no. eso, pero los puedes romper y no se derrama porque si algún día te
1: interesado. Hasta ahora son los de mejor calidad y de hecho cada año se mejoran a sí, sí mismos. Entonces son como los mejores. Australia y Nueva Zelanda son unos países que si no son esos, no aceptan de otro. En Francia también se están regularizando como únicos y así en muchos Bendice. países, ¿no? Yeah. En México también los usan, entonces. Y ya vamos para regularizarlos. Y no tienen aprobación de la FDA. ¿Por qué? La FDA también es un negocio con las aseguradoras, que ya entraremos en el tema de las aseguradoras, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, las aseguradoras médicas hacen negocio con los mismos implantes si cada 10 años son renovados. Si una mujer cada 10 años se está operando, pues imagínense el negociazo que hay, ¿no? Porque no es una operación barata. Además es puro lujo, digamos claro. así. Eh, además el cáncer de mama, bla, bla, bla. Entonces sí es una operación como muy común, el aumento de senos. Cada 10 años le garantizan a las aseguradoras que les van a mandar a las mismas mujeres, ¿no? Ya sea que quieran más o que se los quieran quitar. Si un implante te garantiza una vida de 15 a 20 años o más, si lo sabes cuidar, el negocio se acaba y por lo tanto no van a autorizarlo en los Estados Unidos así de corrupta es la FDA así que en este caso con, regresando al tema o realizó una investigación patética o pues fue Corrupción. corrupta ¿verdad? y aceptó que la oxicodona no era adictiva y la aprobó para su venta y prescripción médica claro poco después y eso fue en cuestión de meses la adicción fue evidente pero en vez de aceptar el problema Purdo culpó a la gente por no tomar la medicina como se les indicaba
0: por supuesto, o sea, no es mi problema es el problema de la gente que no sabe cómo controlarse, ¿no?
1: controlarte yo te estoy dando tú.
0: veneno pero el pendejo eres tú <risa> <risa>
1: claro por comértelo mal dice. y entonces, bueno ¿cómo empieza todo esto? Pongan atención y estimadísimo público, porque aquí les va lo que hacen todas las farmacéuticas para mantenernos enfermos. La compañía empieza con un desarrollo, un plan de venta. Ya saben, como cuando en la escuela te dicen, a ver, hazme un... Si tuvieras tu negocio, ¿qué harías? No? Y no, te dicen, desarrollamelo. Así, así hizo esto. Esto es lo que se estaban codificando tanto Arthur como Richard. Richard. Ah, perdón. Se Richard. Se lleva... de... Déjalo, eso Sí. Eso, empiezan a trabajar en este proyecto de venta y producción de oxicodona desde antes que la FDA la aprobara ya sabían que la FDA la iba a aprobar ya tenían suficiente para comprar a la FDA entonces una vez que les llegara la aprobación perdón, ya tenían videos de gente y casos de éxito habían reclutado a un ejército de representantes de venta guapísimos y carismáticos y los habían preparado con todas las posibles preguntas e información de la medicina eso es
0: como. ¿En qué película era? ¿Me the fuckers? Sí. Me the fuckers, que en la 3. Cuando sale Jessica Alba y que sale súper sexy y así para, para, literal, con el doctor a venderle y meterle medicamento, pero ya era súper drogadicta. Pues
1: sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Yo creo que es como hasta burla de lo mismo, ¿eh? No no me sorprendería.
0: Obviamente, sí, claro, es una parodia de esto, ¿no? Pero literal así pasa. Te pongo a alguien guapo, te distraigo visualmente y mientras te estoy dando
1: venenos, drogas y todo esto y otra cosa que, que empiezan a hacer ellos y se dan cuenta de que funciona es si yo, Denise, voy con un ingeniero y le digo, ah, ¿sabes cómo deberías de construir la carretera? es como, ¿qué pedo con esta morra? pero si un ingeniero ya consolidado te vende cómo construir una carretera ¿lo crees? es algo similar a lo que pasa con la de 9 de cada diez dentistas lo recomiendan
0: si, si eres del mismo gremio así de,
1: pues yo también soy dentista ¿por qué no lo recomendaría? Entonces aquí, pura. aquí necesitan reclutar médicos para convencer médicos y les dan un giro distinto. Los llevan a lugares vacacionales y les dan un aire de importancia a los que asistan, haciéndolos sentir sumamente especiales por esto. Es decir, mandaban estas invitaciones masivas de convenciones médicas, mm. pero decían, tú has sido seleccionado como el único invitado, como ahora de, ya ganaste un millón de dólares. <risa> así el ad, el ad
0: que es puro virus. Oye, este, pero todos los doctores y así son así, O sea, hoy en día es de dermatólogos, tú estás escogido para irte a la convención de es que de ahora colegios. ya lo
1: hacen todos los sea, ahora ya las convenciones son dentistas doctores pero literal es nada más vamos a juntarnos y
0: platicar expongo un tema y ya avances si ya es que no han ya son ventas avances sí si es que han habido pero no pueden comprobarlo en ese momento todos sabes entonces pueden puede haber una mucha manipulación como siempre y las conferencias son más que nada ventas de
1: medicamento y todo
0: ah, mira ¿Sí? puro gaslighting puro manipulación
1: también en este proyecto de negocios, ¿eh? incluyeron cupones para pacientes, descuentos atractivos para ellos, unos apoyos económicos a las farmacias que pusieran cajas de OxyCarin y folletos en el mostrador. Si ya cursaron Universidad Mercadotecnia el primer semestre, te dicen: ¿dónde te venden más los productos y dónde es más caro? Cerca de cajas, ¿no? En el mostrador de cajas, porque siempre desde allá vamos: ¡ay, mira un chocolate! Entonces, siempre es más caro poner tu producto ahí. Esto es lo que hacen ellos en las farmacéuticas, aunque no lo pueden vender sin prescripción, tú pones oxycodone enfrente para que la gente pregunte y además dales folletos con la maravilla de esta droga. Wow. Y además remuneraciones muy altas a los doctores que la recetan. El plan fue tan detallado que incluso hubo diarios médicos. Escuchen eso, porque es grave. Diarios médicos que publicaban las maravillas del medicamento a cambio de pagos que podían mantenerlos un año completo. O sea, tú con que te pongas este anuncio, ya me pagaste todo el año wow. de publicaciones. Qué peligroso. Políticos recibieron donaciones en sus campañas, si mencionaban su, en sus discursos. Y tenía que ser sutil, literal, llegar el, el, este güey y decir, ay, andaba nervioso por el debate, pero este, me tomé mi oxicotin y ya todo me relajé. O sea, no tenían que hacer una mención del medicamento del año, no era un comercial, Simplemente así como, ay, ayer después del debate me doble la cabeza, pero ya saben, un OxyContin y va. Y así es como los políticos lo empezaron a meter en sus discursos.
0: Y así es, yo también voy a comprarme mi OxyContin porque el presidente lo toma y yo quiero ser como el presidente. O si
1: te queda el nombre porque además te digo, OxyContin es como pegajoso. Claro, claro. Pero los importantes siempre fueron los doctores. Porque la gente, hasta la fecha, confiamos ciega y completamente en ellos. Así que, de nuevo, les hacían creer que eran súper especiales. Súper. Los invitaban a congresos y los hacían aparte en Miami, en Ibiza, en la Ribera Francesa. Obvio. Cada quien paga su vuelo y su hotel. O sea, tampoco está tanto. ¿eh? Tampoco es tan especial, pero, guay, ya te invité. Sa sí, porque,
0: ¿cómo convences a alguien de que vaya a un lugar súper pro? le dices tú fuiste escogido o sea no cualquiera puede venir o tienes que pagar a mi amigo el de la aerolínea, a mi amigo el de no sé qué exacto. ¿se dan cuenta cómo funciona? es
1: mundo? que además son todos, o sea ganan ahí hasta las hoteleras y, exacto. Bueno, ¿qué les digo? los que organizan
0: el evento pero se va a pagar con los que vengan exacto, pero sí. te hago sentir que eres especial y sí, así es todo en este mundo
1: y por ejemplo los directores de los hospitales, maestros y todo los llevaban a campos de golf uh, importantes y a clubes privados con cenas y demás, solo para hacerlo sentir así de ¡uh! Y todo este plan da inicio al minuto que la FDA lo aprueba. O sea, la FDA le da la aprobación y antes de que puedan empezar a decirle cómo proceder, estos güeyes ya sabían cómo y empezaron todo. Fue tan rápido que para el 2001, o sea, solo tres años después, las ventas de oxicodona superaron el billón de dólares. ¡Wow! Durante los años 2006 y 2015 gastaron 900 millones solamente en pagos políticos para, como te decía, donaciones y todo, para cambiar la ley y para que los mencionaran en discursos. Pero durante este periodo de tiempo fue cuando lo más importante pasó, porque querían que este medicamento fuera universal y no solamente a pacientes con cáncer o dolores graves, que era con con lo que se habían enfocado. La compañía renombró el alivio del dolor como un derecho sagrado, un derecho universal a los narcóticos. Disponible no solo para los enfermos terminales, sino para todos los estadounidenses. Uh -huh. Aquí utilizan el sentimiento americano de entitlement, de derecho, para venderles la idea de que no tienen este medicamento. Si no lo tienes, atentas contra tu propia existencia. es tu derecho como americano no sentir dolor, sentir paz, relajarte. Okay. Y te están quitando ese derecho al no dártelo. Ok, ok, ok. Y ya sabes que los americanos sí son así, como que yo no tengo mi oxicotría. Ni <risa> <risa> saben es qué que es. A mí no me están matando, señorita. <risa> Volviendo, por ejemplo, al 2001, las prescripciones médicas pasaron de 300 en 1998 a 6 billones en el 2001. 6 billones de prescripciones médicas. Vendían el producto con mentiras. Esa fue otra. Por ejemplo, decían que que las pastillas para dormir duraban de 8 a 12 horas cuando en realidad duraban de 3 a 5 horas, ellos lo sabían pero así decían a los doctores que recetaran más medicamentos o a sea, cada 5 horas, tómatela y así la dosis incrementa día a día incrementando la tolerancia cuando necesitas mayor medicamento y generas mayor adicción con tan solo dos semanas de usar esto ya no hay vuelta de hoja, ya creaste la adicción.
0: A las dos semanas.
1: A las dos semanas. De hecho, dicen que desde los tres días ya puedes tener cierta dependencia. Pero una adicción como tal es a partir de las dos semanas. Y es lo que los doctores normalmente te dicen, ¿no? durante 15 días tómatelas. Ya fue. Ahora, cuando el medicamento se intenta dejar, los síntomas que se presentan son ansiedad, depresión, paranoia y poca concentración, mientras que físicamente presentas diarrea, cólicos, dolor vómitos, sudoración excesiva, cuerpo cortado y resfriado, pero esto es como no, no es como optativo como a algunos les da, no, si les pasaba a todos cuando el consumo llega a ser mayor a 6 meses, al querer dejar el medicamento se presentan todos esos síntomas pero además la presión sanguínea aumenta, se presenta insomnio, debilidad extrema y un riesgo alto de que se te detenga el corazón Además de todos los síntomas, ¿verdad? No. Y aquí es donde se tiene que quitar en pequeñas dosis, muy pequeñas dosis. Por ejemplo, aquí te va otra cosa de cómo estas cosas funcionan. Ah. A ti te recetan 160 miligramos de oxicodon. Ajá. Y algún doctor que sí si es buen pedo o tú misma dices, bueno, ya no me quiero estar tan drogada, Ajá. te lo empiezan a quitar. Y esta caja de 160 te cuesta 100 dólares. Y dices, sí, pero no te la puedo quitar de hoy a mañana, tienes que bajar la dosis. Entonces ya te va a tocar una caja de 100, una de 50 y una de 5. Mm. Porque además ellos venden las dosis exactas. Sí, no claro. Hay claro,
0: claro, Y no puedes, ¿cómo se te va a ocurrir tomarte la mitad de una pastilla? Exacto. ¿No? Eso es o sea, ¿qué vas a hacer con la otra mitad?
1: <risa> entonces es como... Y, y entonces ya las bajas 160, pues es la más cara, ¿no? 100 dólares. Pero la de 100 te cuesta 70 y luego la de 50 te cuesta 60. Entonces ya estás gastando más por tres cajitas, pero es menor la dosis. Claro. O sea, además de que venden todo esto exacto y demás. Esto, estos pequeños dosis, hay gente que dijo, a mí me quitaron solo 2 miligramos. 2 miligramos de todo lo que estaba tomando y presentaron golpes de calor, dolores de cabeza inaguantables y depresión al borde de suicidio las primeras semanas. Estamos hablando de un lazo de dos semanas a seis meses y presentaron todo esto con dosis menores.
0: ¡Ay, no, caro.
1: Esto hace que obviamente la, la farmacéutica tenga demandas. La primera fue en el 2007 por parte del gobierno federal con el cargo de delito grave de mentir a propósito sobre los beneficios de la oxicodona. Esta pues, que demanda se mantuvo cerrada y se llegó a un acuerdo que valió 6 millones de dólares y se logró mantener el nombre de la familia Sackler lejos o sea, sí se dijo, sí fue Purdue pero la claro. familia Sackler no se menciona Sí, porque de hecho si
0: ustedes buscan ahora a la familia Sackler en, en internet o así, te aparecen que ellos pues ya ven que tienen muchos museos y todo, entonces tratan de estar como bajita la, la mano, ¿no? Como muy escondido. Pero por ejemplo hay noticias de que el MED, que es el, museum, el museo de... De Nueva York. Ajá, de Nueva York. Este... Que ya borran el nombre de la familia Sackler de sus salas después de los escándalos que han habido últimamente, ¿no? De 2020. De hecho esto fue en diciembre de 2020 ¿no? O sea, ¿Hace un mes? No, no hace no, un
1: es mes. No,
0: esto. Ah, ¿Hace un año? Dios mío, en qué momento es que te digo, acaba de pasar, o sea, ah, sí de alguna
1: manera semana. este año no pasó ¿no? El, el 2020, entonces sí digamos que fue el pasado 2022, sí, estuvo bueno de hecho ya, creo que este mes les toca juicio, entonces ahí vamos sí,
0: sí, ahí van, ahí van, ahí van pero bueno, ya hasta ahorita o sea, imagínate, de, ¿desde cuando estamos hablando esto? desde los ochentas, uh -huh. y bueno hasta ahorita es como que, uy el drama, pero porque ya no pudieron esconderlo más gracias a internet o lo que sea en realidad, ellos pues, siempre trataron de evadir su nombre y, y sí, la, separar, la,
1: separar el, la adicción de mi nombre. Que creo que la mayoría de los imperios y, y Todos los millonarios hacen eso. eso. Todos. Sí, sí. Este mismo reportero que les mencioné al principio, Patrick, eh, le preguntó a un ejecutivo de Purdue en el 2009 y este le confesó que en el 2001 le preguntó a Richard Sackler su opinión sobre las 59 muertes a causa de la adicción a la oxicodona. A lo que él respondió, me parece bastante bien porque pudo ser mucho, mucho peor.
0: <risa> ah, no, qué bueno, mira qué.
1: Oh, solo 59 muertes, dice. favor, que me haces? En el 2010, se les obligó a cambiar la fórmula e hicieron una que es mucho más difícil de inhalar o inyectarse. Entonces, aquí les comento. Algunas drogas, específicamente los opioides, sobre todo ellos, ¿verdad? Tienen un efecto más inmediato y fuerte si lo inhalas o te lo inyectas los opioides
0: nada más para que quede claro son una clase de fármaco que se usa para reducir el dolor pero este sí te lo recetan los médicos ¿okay? es para que si tienes un dolor moderado o intenso pues te lo recetan legalmente y pero el problema es que tiene como muchos riesgos y efectos secundarios graves y bueno, unos de estos pueden ser la heroína, la morfina, la fentanilo. toxicodona, hidrocon, hidrocodona, el qué dijiste, el fentanilo. fentanilo, son varias, legales o, o ilegales.
1: Eh, sí, en este caso deshacen las pastillitas, bueno, ya le estoy diciendo cómo se pero bueno, deshacen las pastillitas y las <risa> inhalan o las deshacen. Y se las inyectan, ¿no? No lo hagan. El 70% de las personas que estaban bajo la prescripción... Escuchen nada más eso porque no sé si lo logran visualizar. El 70% de las personas que utilizaban esto empezaron a consumir heroína. Simplemente porque es más barato. En el 2013 la compañía aceptó que su medicamento causaba adicción, pero hicieron un cambio de corazón. Dijeron, ¿saben qué? Uh -huh. Tienen razón, nuestro medicamento es malo. Y lo hicieron nacional una campaña como la que tenían anteriormente Ajá. igual hicieron una super campaña de cómo es adictivo cómo es malo cómo si no es con prescripción no lo uses y que si la quieres dejar con tu médico ¿eh? que, que que te ayude y demás siempre mencionando el si es muy buena o sea, el dolor se te va a desaparecer ya saben como convenciéndote a medias o sea, como si déjala
0: pero siempre ayudándote de nosotros nunca la hagas solo Exacto. sigue consumiendo no y además a
1: la es cantidad. tu derecho es tu derecho tú pídela porque estás en tu derecho de no sentir dolor claro no puede ser peligroso ¿eh? <risa> y entonces le hice a la de a la FDA de nuevo oye güey ayúdame porque sabes que si sí es adictiva entonces nadie debería de hacer cabrón o sea imagínate ¿a alguien más lo hace y la FDA le dijo bebé lo que tú quieras mi amor lo uh -huh. que tú quieras, sí, prohibido nadie más lo hace,
0: don soborno
1: se sabe que cuando ellos mandaron el comunicado de nadie más hace esto, se acabó porque así son de buena onda ¿verdad? o sea
0: entonces nadie más podía fabricarlo pero ellos siempre pudieron ¿no? entonces te seguían vendiendo la imagen y la, la pues sí, la idea de tú puedes consumirlo, claro que te lo recomiendo es un poquito peligroso entonces mejor ve con el médico pero nunca lo consumas de alguien más, solo yo puedo salvarte y ayudarte.
1: Y solo lo hicieron porque se acabó su... Eh, se me fue el nombre. Su plagio, su, su patente. Su patente. Su patente. Por eso es que iniciaron toda la campaña. Pero al acabarse la, la patente, no solo se acaba en Estados Unidos, se acaba mundialmente. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos pues preocupadísimos por la salud de los demás. a ¿eh? mandar una carta a la OMS. A la OMS. OMS, gente a la Organización Mundial de la Salud, y les dijeron, se aprueba, nadie más puede producirla. Y además la Organización Mundial de la Salud, que casi no es corrupta, ¿eh? no vaya usted a creer, la agregó a la lista de medicinas esenciales. Mm. Se escucharon Latinoamérica, Latinoamérica, <ríe> Europa, todos. El OxyContin como medicina esencial. Sin embargo, la OMS sí les dijo que necesitaban un antídoto por si había sobredosis, eh, porque pues ya se sabe que es un opioide y bla, bla, bla. Y obligaron a todos los hospitales del mundo a tener esta solución en su botiquín. Así incrementaron tres veces más las ventas de Purdue, porque ya no solo te vendían el veneno, sino el antídoto. Y te obligaban a tener el antídoto y también como medicina esencial te vendían a huevo el veneno. ¿no? Es un negocio sumamente redondo. En el 2019 firmaron un acuerdo de 270 millones Burdo, con el estado de Oklahoma debido a la epidemia de opioides que ellos crearon. Después inició la demanda por el estado de Massachusetts y actualmente en el 2020, pues ya 23, existen 36 estados, es decir, más de la mitad de los Estados Unidos demandándolos por millones y millones de dólares más de 160 demandas estatales y es porque ellos crearon lo que hoy se conoce como la crisis de los opioides que es algo que está matando a muchísimos crímenes es decir, esto era solo el comienzo así es la compañía potencialmente se va a declarar en bancarrota yo creo que este año eh, porque pues no pueden pagar todos los, los cargos que se le están poniendo pero aquí no acaba esto en el próximo episodio vamos a hablar de otra farmacéutica con miles de demandas, más ventas de opioides y lo peor hasta ahora, causaron cáncer para sus, subir sus ventas.
0: Impresionante. Yo sé quién es, yo sé quién es.
1: Si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. De, sí, escríbanos en
0: las redes sociales, díganos quién creen que
1: sea. Ustedes este saben, caso. ustedes saben quiénes fueron y tienen demandas porque causaron cáncer, pero. La verdad es que es un tema pesado, es un tema que da coraje, porque en efecto si sí confiamos en los doctores y todo, entonces... ¿Quieres pensar que no te quieren crear adicción? ¿Quieres pensar que
0: sí te van a ayudar a sanar? ¿Quieres... quieres ay, perdón, tengo hipo. ¿Quieres pensar que, que...? ¿Te van a quitar el hipo? Ay, ¿qué crees? A mí me lo... Me, pues sí, me mandaron medicina para quitármelo, pero también se me hace como... O sea, medicina para absolutamente todo. Meta, no puedo tener hipo. Es tu
1: derecho divino usar medicamentos, Michelle. No, se o sea, sí, libre. pero
0: también, pues, no, creo que sea para todo. Bueno,
1: nada más, les quería comentar que
0: en el 2019 sí se declaró en bancarrota ya la farmacéutica de Purdue. Sigue operando. Sigue operando, pero ya se declaró, porque, pues, corrupción.
1: Se declaró en bancarrota, pero... Para no pagar y quedarse con los millones. Pero sí, sí va a haber este, consecuencias a eso, van a seguir la demanda. Y además, también le conviene a otras farmacéuticas que no haya escándalo.
0: To, ay, porque sale todo a la luz, o sea, y no, bueno, imagínate todo lo que
1: no nos... No, y adelanto del próximo episodio si ¿sí ustedes usan el champú este OGX, ¿se llama? OXG. o OXG. OXG. Creo que es el OXG. Uno
0: que es carísimo, ¿no? Además. <risa> sí, uno chiquito, ¿a ese te refieres?
1: Uh -huh. Sí, OXG. OGX. o, -X -G. o -G -X. No, OGX OGX <risa> si lo están usando deténganse de usarlo no lo usen y busquen cuántas demandas por causa que causaron cáncer con ese producto hay eh, la próxima semana hablamos de eso
0: a ver tampoco se asusten solamente suspéndanlo no pasa nada sí no 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 solo no. suspéndanlo y váyanse por algo más cómodo natural esa
1: compañía es maldita <risa> Digo, otra vez esa compañía es maldita Bueno, pero después de, de, de mantenernos drogados... Oye, y pero más.
0: todos esos shampoos los venden así como si nada en todos
1: los súper carísimos, o sea, 280 pesos. Ah, bueno, pues por porque esa farmacéutica es una de las principales en vender instrumentos de quimioterapia. Pero eso en el próximo episodio, gente. Porque si los que dicen, ay, ¿cómo vas a creer eso? Gente, despierten, despierten.
0: No nos pueden hacer nada por andar diciendo que no, marca, marcas, ¿verdad?
1: Pues no, porque ahí están las demandas. Busca no, y aparte, es que les vamos 8. a dar?
0: Así de, máxima te pido una disculpa. Y eso, <risa> sea, porque si que estoy diciendo
1: porquerías, mira, busca OGX lawsuit.
0: Demanda. A ver, a ver, a ver. ¿Ya ves? Tiene un No, sí.
1: no lo decimos nosotros, lo dice Google. Lo dicen los documentos legales en contra de estas compañías.
0: Uniliber. Pero acabábamos de hablar de Unilever en el de en el episodio de Bohemian Ruth Ven,
1: it's all connected. O Todo está conectado, a mi raza.
0: Y ahí también dijiste, o sea, todos los jabones, bla, 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 la mayoría son de Unilever. Sí. O sea, es que uno dice, son conspiraciones, no, no, no son conspiraciones, para nada. No, esto ya no, no. es conspiración, esto es planes, agenda. No,
1: no es agenda. No, es, es que si tú es. Eres... la realidad, güey. O sea, <risa> es que sabes que han corrompido mucho estas palabras. Porque dices agenda y es de sí, dime tu agenda. No, 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 no. Es un negocio redondo lo que ellos tienen. Y no somos más que eso. Somos consumidores y números para ellos. Nos damos importancia diciendo es que conspiran en nuestra contra. Pero la verdad es que no nos ven más que como objetos fíjate, aquí
0: dice que es Unilever y también dice la farmacéutica que justo vamos a hablar después de JJ Ay,
1: qué, qué misterio o
0: oh, bueno, corten eso no, 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 estoy bien Ponle un, un delfín para que no se escuche cuál Johnson JJ JJ no, déjalos que adivinen sí. o sea, bueno, entonces sí corten todo eso Pongan nada más un delfín ¡Ii, ii! cada que Johnson, Johnson. Johnson and Johnson y ahí... <risa> <risa> también de en mis sonidos porque <risa> oye,
1: qué horror pero bueno, ya vamos a terminar este episodio para que procesen ya sé que mi voz no es la más romántica del mundo pero estaría <risa> chido que lo vuelvan a oír para que, para que vean o sea, para que asimilen todo lo que trabajan, todo el trabajo que ponen, ay, para ay, que ay. nosotros este, lleguemos a ese punto, ay, te porque mucho. aquí lo que más me llamó la atención es que lo de la morfina ellos sabían que iba a acabar, sabían, y pusieron a la gente a pelear, a dividirnos como siempre, y mientras debatíamos si la morfina es buena o mala, ellos estaban haciendo otra cosa, si a ellos no les importaba nuestra opinión, y cuando dicen si sí es, es como, bueno, o sea, aquí tienen OxyContin. Y ya tenían todo un plan de ventas. Es impresionante. La verdad es que sí me impresiona que hayan tenido esa visión, ese plan. Y que me todas me las farmacéuticas uno. actúen así. A mí no me impresiona porque es
0: como, pues sí, pasando por encima de todos y sin valores, obviamente puedes llegar a ser súper visionario, chingón y exitoso. El reto está en no te pases de... De, de jodido gente, con los De demás. Objeto, ¿no? Uh -huh básicamente, o sea pero bueno, aquí hay muy interesante en, en los próximos episodios, vamos a hacer varios porque les van a encantar para que vean todos los planes malditos que están enfrente de ustedes y que cubiertos, ¿no? tapaditos, como que no se vean,
1: están en nuestra cara, uh -huh. desgraciadamente está en nuestra Our cara, face. pero dicho esto, que tengan bonita semana <ríe> con esa vibra alta. ¡Feliz año! Ah, cierto.
0: ¡Feliz 2023! Yo les deseo bueno, nosotras les deseamos que llegue lo mejor a sus vidas y que se vaya todo lo malo mucha luz amor bendiciones
1: dinero puertas abiertas oportunidades todos sus proyectos se, se desbloqueen y se les cumplan y obviamente en otros episodios les vamos a dejar ritualitos para que todo avance y fluya como debe de ser y también chequen el,
0: el de los rituales de año nuevo ahí habrán algunos que también podrán adaptarlos a sus vidas los queremos mucho, gracias por estar con nosotras, ha sido difícil tener esta constancia de episodios esto lo estamos grabando como cinco minutos antes de que salga
1: pero esperamos ya meterle nitro papi así es, como debe de ser <risa> los queremos que tengan bonito día, tarde o noche
0: bonito año también Los amamos muchas gracias y esperamos que nos comenten en las redes sociales ¿Qué opinan de ustedes usan estos productos déjenlos usar entonces déjenlos usar pero avisen mándenos fotos así tirándolo a la basura como valenciaga cuando tiraron a la basura todo ah, Sí. así, ¿Así? <risa> si hacen eso los vamos
1: a súper retuitear y no güey, porque son medicamentos no se metan en pedos sigan las instrucciones de su doctor si es que confían en él listo, y ah, sí, no se droguen, importante sí, es súper importante, no se droguen con
0: cosas que les creen adicción, con todo lo demás sí, ah ya también les vamos a traer como <risa> la lista de lo que sí puedes probar
1: saludos los amamos, <risa>
0: saludos, bendiciones no se droguen